0: Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. Apresentação, Fábio Carvalho.
1: João Nicolau Carvalho é professor universitário, bacharel em Direito pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Licenciado em Comunicação pelo CENFOR, é especialista em Programação Neurolinguística e também um especialista e conhecedor de hipnose. Bem, João, seja bem-vindo aqui ao Hipnocast. Eu quero, mais uma vez, te agradecer pela disponibilidade, pela generosidade em estar conversando aqui conosco no Hipnocast. Esse projeto que tem como pano de fundo a hipnose, a ideia de expandir o conhecimento da hipnose e aprofundar mais nesse assunto. Gostaria que você se apresentasse, dissesse de onde você fala e falasse um pouquinho mais a respeito de você.
0: Eu que agradeço essa oportunidade e tocar ideias com um brasileiro, chimarrão na mão, <risos> e que está em Dallas. E eu devo dizer a você que eu nasci na cidade de Jaguaruma, que é que do estado, e aos 17 anos, quando eu era secundarista ainda, eu fui uma sessão de palco de hipnose no Cine Vitória do Tubarão, Onde um cidadão chamado Karl May Basicamente hipnotizou Dezenas e dezenas de pessoas Eu não conhecia Creio que nem existia ainda Programação neurolinguística Mas eu modelei o Karl May E em casa consegui hipnotizar Algumas pessoas Então foi a primeira vez Que eu tive um contato real Objetivo Com algo que para mim era mágico Dos meus 17 anos hipnose. Havia uma editora no Brasil que publicava livro de bolso edições de ouro, e encontrei na livraria um livro Hipnotismo Prático. E aí comecei a estudar e fazer experiências, mas acontece e basicamente não havia uma literatura sobre isso. E descobri que em Porto Alegre, na Rua da Praia, na verdade, a Rua dos Andradas, havia um instituto, Instituto Ayam que ensinava hipnose. Me aprofundei no segundo grau dos estudos para ganhar como prêmio passar uns dias numa família de parentes em Porto Alegre. E fui lá na Rua da Praia, na Rua dos Andradas, e entrei em contato com o diretor da instituição, que ministrava cursos, parte Correspondência e parte De treinamento ali na rua Da praia, quando eu cheguei Me apresentei e ele me disse Que eu não poderia fazer o curso Porque eu era menor de idade Olha só mas aí eu disse que já hipnotizava, deu a demonstração <risos> e eu fui assim. De forma que eu fiquei lá uns três, quatro dias aprendendo um pouco de hipnose. Mas logo a seguir veio o famoso decreto do presidente Jânio Quadro, é em que isso. misturou num decreto a proibição de hipnose de pau, biquíni nas praias e rincones. Briga de (risos) reivindicá-lo.
1: Colocou tudo no mesmo balaio. (risos) No
0: mesmo balaio ele colocou as três proibições. Claro que imediatamente o Carioca, com bom humor, encheu as praias de mulheres e biquíni. O decreto nessa área não funcionou, né? mas funcionou da hipnose de palco na Rinha de Galos. E somente no governo Polo é que o Polo autorizou novamente a vinda ao Brasil como legal de hipnose de palco. E aí se destaca o, o Fábio Poentes, que leva para a televisão, já não em cinemas como antigamente, mas agora na própria televisão, leva a hipnose. Eu era reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, Eu devo dizer que eu sou formado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, formado em Jornalismo pela Universidade Federal também do Rio de Janeiro e licenciado em Comunicação. E por acaso, na época eu até fui o reitor mais jovem do país, por acaso, com meus 30 anos, acabei assumindo a reitoria da Universidade do Estado de Santa Catarina. E conheci o Lair Ribeiro, conversando com ele, ele me indicou cursos de programação neurolinguística, que ele não dá, ele apenas dá conferências, na Argentina. Eu fiz uma ponte aérea e acabei fazendo lá o Master, eu treino em programação neurolinguística. E, claro, a programação neurolinguística tem dois elementos fundamentais o metamodelo e o modelo Milton que uhum. vem a hipnose ericksoniana. Verdade. Então foi que eu comecei a voltar, a interessar pelo modelo Milton, ou hipnose ericksoniano, no sentido de melhorar o processo de aprendizagem dos universitários. Porque entra, por exemplo, dentro dessa perspectiva de hipnose e educação, entra, acima de tudo, trabalhar com precisão a própria imprecisão. Ou seja, buscar na hipnose ericksoniana e também a clássica, que eu estou muito interessado agora na clássica, no sentido de ampliar a heurística, a criatividade do acadêmico e eu criei a disciplina criatividade na universidade consegui ser aprovado pelo conselho departamental e depois o universitário e ministrei essa disciplina tanto na graduação quanto na pós-graduação foi excelente resultado levando a perspectiva eu vou contar um caso específico que, eu, que foi muito interessante que até repercutiu nacionalmente a partir de uma conferência certo. que eu vi no falecido Hotel Glória. Eu digo falecido porque <risos> começaram a mexer no hotel e o hotel está lá parado hoje, né? Uhum. né? O, lá houve o primeiro congresso de programação neurolinguística e hipnose no Brasil com Jair Mancilha, uhum. Rob Hill, Joseph Fono, e eu era um dos conferencistas. Eu eu tive aqui um um jovem, eu também sou formado, eu tenho uma pós-graduação em psicopedagogia clínica. Certo. E uma amiga minha, mãe de um jovem de de oito anos, 9 anos, o filho não conseguia melhorar o seu processo de aprendizagem, estava na base do nota 3, nota 4 Entendo. quando ele veio conversar comigo, no próprio campo da Universidade do Estado o pessoal estava jogando bola no cantinho ao lado da, da sala onde eu estava o eu vi que ele estava muito atento mais atento ao jogo do que a conversa comigo <risos> eu, eu perguntei, você joga gosta de futebol? Ele assim, para mim, tio, eu já peguei um pênalti. Olha só. Bem, isso em termos de PNL é uma estratégia.
1: É fantástico.
0: E sentir, quer dizer, visualizar a bola em direção a ele e sentir a bola como extensão dele Conversando eu verifiquei que realmente essa estratégia dele era importante Como o grande problema é que ele não aprendia nem história nem geografia A mão estava abaixo de quatro, estava dois, um Eu disse para a mãe, você tem mapas históricos Mostre para ele, ó, aqui é a, a galera, o navio, a embarcação de Cabral aportou no Brasil. E eu disse, olha, naqueles navios havia também jovens que serviam vinho para o capitão e aprendiam a navegar. <risos> eu estava envolvendo o lado visual e sensorial sinestésico dele no processo. Então eu dei à mãe a sugestão, olha, mostre mapa e lembre a ele que nesses navios estavam também jovens com a faixa etária dele. Bem, a primeira prova desses três que ele tirou, ele pulou para oito. Então note olha só. a estratégia de aprendizagem, utilizando aquele elemento da programação neolinguística, de ver a carga de visual auditivo, sinestética. Uhum. E também conceitual, digital Importância muito grande para você dar uma dimensão De como melhorar a nível individual e coletivo os estudos A a disciplina criatividade, e agora a disciplina desapareceu Porque eu me aposentei e não há professor academicamente preparado para a disciplina São essas coisas da burocracia da universidade Você está ouvindo HipnoCast, o podcast da hipnose. A apresentação Fábio Carvalho.
1: E você traz aqui uma história muito interessante, né? porque esse não preparado basicamente passa também não só pela formação, mas por uma questão de ter essa percepção de conectar as coisas, como você coloca a PNL, as, as estratégias e teorias de aprendizagem, mas também uma percepção que é essa de observar lá na história da criança e naquilo que é importante para ele, e fazer o uso dessas ferramentas, né? de forma não mecanicista. Né? mas
0: uh... O chart neurolinguístico, por exemplo, a gente propaga muito no portal de PNL do Brasil, que é o Golfini, uhum. na verdade, ao fazer o exercício, ele está equilibrando a lateralidade. Nós somos de origem cristã, a maioria dos brasileiros, e ficamos com aquela frase, sentado à mão direita de Deus Pai, como se o inferno ficasse à esquerda. É, né?
1: Todo poderoso, todo já devia julgar.
0: Eu preciso equilibrar tanto o hemisfério esquerdo quanto o hemisfério direito na sua utilização. Então a PNL tem alguns instrumentos, e a hipnose também tem esses instrumentos, a PNL é fruto, na verdade, do processo hipnótico, que dá para levar no processo de aprendizagem, ampliando a motivação do jovens. Essa é a que me interessa muito. Para terem uma ideia, hoje eu tenho um treinamento, hum, ó, eu chamo de escritório, o pessoal chama de consultório, que nome se dê.
1: Uhum.
0: Para Pessoas para concursos complexos. Certo. Eu chamo de concurso complexo, porque é muito concorrido. Magistraturas, tanto a nível federal quanto estaduais, Receita Federal, Auditoria, Promotoria Pública, Procuradorias, e são os melhores empregos, digamos assim, né, no Brasil, o que exige muita atenção. E eu, basicamente, com a hipnose e a PNL, eu sou hoje, eu tenho hoje, melhor dizendo, ex-clientes que são juízes em Roraima, lá no extremo norte do país, ao Rio Grande do Sul. Eu vou apenas dar um exemplo. No ano passado, eu trabalhei duas jovens mulheres advogadas e dois... Porto Alegrenses. Uhum. Aqui a gente saiu de Porto Alegre e vinha para cá. Todos os quatro passaram Beijo. na magistratura para o Paraná. É
1: excelente, né?
0: Mexendo no processo de aprendizagem. E aí eu envolvo Programação neurolinguística, hipnose ericksoniana, metáfora e também o, a fotorrig, a foto leitura, uhum. E tem um exercício ali fundamental para levar ao Neocorte mais energia. Não sei se você conhece essa metodologia que nasceu aí nos Estados Unidos.
1: Conheço, Paul Scheller, então. É
0: exato. E o uso da fruta na cabeça uhum. é muita.
1: Ô João, então vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar um, em detalhes desses assuntos, porque aqui essa conectividade entre PNL e hipnose e todos os aspectos que eu chamo isso de ferramentas coadjuvantes no processo de aprendizagem isso é muito interessante, nós podemos explorar com mais profundidade, eu queria só resgatar uma coisa que você trouxe é, você falou a respeito do Carl né, do hipnotismo né, que você teve lá na, no show dele, eu não tive essa chance de estar num, num evento dele no show dele, mas é, foi, na verdade, o meu segundo livro de hipnose. O primeiro foi o teu segundo da Edições de Bolsa. Ah, foi esse. Olha só. E você sabe que tem ele aqui, na minha, na, aqui do meu lado, aqui, o, o livro. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção é, foi o fato de que é, sempre houve isso é, de que tanto agora como no passado esses preconceitos ou ideias equivocadas com relação à hipnose e até por uma falta de infância faz com que normalmente as pessoas não enxerguem as oportunidades e capacidades que a hipnose pode trazer como é que você brilhantemente nos descreveu né, da criança que através do uso dessa estratégia de aprendizagem aliado a ferramentas oriundas da da hipnose como a PNL, por exemplo, fez uma diferença tremenda na vida dessa dessa criança né? e obviamente depois, com os anos, isso é refletido na capacidade dele como profissional como indivíduo na sociedade e assim por diante. E muitas vezes as pessoas ficam Compreendidas a essas falsas crenças e conceitos com relação à hipnose? Como é que é que, no ambiente, você, como um um homem que sempre esteve envolvido no ambiente da educação, como é que é que, no ambiente da universidade, no ambiente onde, por exemplo, o aluno, e eu digo não necessariamente um curso ou outro, mas de forma geral, ele está ali para adquirir ferramentas, conhecimentos, para enfrentar o mundo real, né? E como é que, é que a hipnose é vista nesse ambiente acadêmico de forma geral?
0: É, regra geral, mundo acadêmico veio a hipnose como algo não científico, tanto a programação neurolinguística. Quando eu comecei a fazer o primeiro e único curso de pós-graduação em programação neurolinguística, disponível no Brasil na Universidade de Ribeirão Preto, campus uhum. de Cidade de São Paulo, um falecido professor Mazili, autor de uma obra muito interessante. Analisar Sócrates À luz da programação uhum. Eu fiz até um arquivo Sobre isso no meu na, no Wolfing. E eu tive que fazer Novamente a metodologia científica E eu poderia fazer A metodologia científica Aqui em Santa Catarina Para não precisar de me deslocar até São Paulo E quando eu falei Ao meu professor específico Da área Em um mestrado que ele estava dando E dava a disciplina metodologia científica que eu meu matriculei, ele se marreitou hipnose, PNL não são matérias científicas <risos> Bem, eu, mas eu, ele aceitou na flexibilidade talvez até para eu ser uhum. ele, ele fosse professor de outra universidade, ele acabou aceitando que eu fizesse a tese na metodologia científica de que a PNL e a hipnose seriam Científico. Uhum. Ele me deu 10, eu acho que ele acabou concordando com a minha tese. <risos> Mas isso dá uma ideia da dificuldade, por exemplo. Eu não consegui vender a ideia de PNL ou hipnose como disciplina da universidade. Hum. Eu vendi a disciplina criatividade um é. programa de PNL e hipnose. A programação, sim, mas como no conteúdo. Mas o nome da disciplina foi criatividade.
1: Certo. É a é dificuldade né, de justificar um aspecto científico aí.
0: Mas se Freud levou quase 100 anos para ingressar na academia, na universidade, a N.L. que nasceu na década de 70 e a hipnose que o nome hipnose também, colocando ao lado de Freud, é recente. Uhum. Então, que é uma explicação né, da ausência dessas disciplinas no contexto universitário. Certo. Mas note bem, a Fundação Getúlio Vargas, que é considerada uma das grandes do país na área de recursos humanos, uhum. através do professor Tom Schug, ele ela colocou a programação neurolinguística e hipnose. A Universidade de São Paulo já tem duas teses, uma de mestrado, outra de doutorado com hipnose e programação neurolinguística. Então, aos poucos, assim, eu creio que a hipnose e a programação neurolinguística vão ingressar na universidade. Ao menos é isso que eu desejo no sentido de melhorar a performance dos nossos acadêmicos.
1: Uma das coisas é interessante que é justamente uma questão de informação, né? e eu acho que esses trabalhos isolados, com certeza, vai realmente, em algum momento, gerar aí, no Coletivo da academia, uma percepção mais, uh, mais apropriada, eu diria, com relação à hipnose e PNL. Né? É, você sabe que hoje eu fico observando aqui nos Estados Unidos a quantidade de, de publicações que tem sobre esse assunto né, feito em, arti- em, em periódicos aqui mesmo de revistas e e, e periódicos aqui nos Estados Unidos. Mas, de forma geral, a quantidade de material publicado tem crescido cada vez mais e mais. E eu tenho percebido também, você no início comentou esse interesse agora, um pouco mais aprofundado com relação à hipnose clássica, né? eu tenho percebido que está havendo um tangenciamento com relação à hipnose Onde o fio da meada tem a ver com técnicas, principalmente, mais do que um aspecto de tratar de explicar a sua origem ou aspecto científico, porque já foi comprovado, né? já se entende que o fenômeno existe, não se tem dúvida com relação a isso, mas quando a gente traz isso para um mundo é, de educador, O que que é que, então, tem nessa hipnose, tem nessas técnicas, tem numa programação neurolinguística que realmente vai me ajudar a construir o meu arcabouço para levar a a minha mensagem como educadora adiante. né? E, por outro lado, a percepção, que eu acho que é também, talvez, se não mais importante, a do que o próprio educador se autoconheça. das suas capacidades e como como utilizar isso. Fazendo uma analogia talvez com quem usa a hipnose no mundo de hipnoterapia como é que é que você vê esses dois profissionais um educador que tem uma mensagem a ser levada adiante e um hipnoterapeuta que está ali para poder provocar também uma mudança Uh, no seu cliente, né? onde tem um aluno e um cliente, para não chamar paciente, mas nesse, nesse paralelo, João, é, considerando toda esse, essa experiência arcabouço que você traz, como é que você enxerga esses dois mundos aí? Qual a, a similaridade entre ambos?
0: É ambos chegam duvidando um pouco da eficácia da hipnose. Na medida em que ele vai se exercitando, vai tendo sessões de encontros, E eu, regra geral, faço atendimento é individual, respeitando, digamos assim, a gramática do inconsciente de que falava Lacan, seria tão importante essa gramática do inconsciente quanto a sua impressão digital. Então eu trabalho a nível individual. Em sala de aula, você faz um trabalho coletivo para uma geração que tem a curiosidade por isso. Então, vender a matéria para o aluno não é difícil. Difícil é você ser aceito no conselho departamental da universidade propondo algo diferente daquilo que a academia vem vivenciando há mais de 100 anos. Uhum. Então, na verdade, tanto o cliente quanto o aluno, de certa forma forma quando eles fazem a inscrição naquela disciplina, no meu caso criatividade, uhum. ou o cidadão me procura em função de um concurso é porque ele alguém já indicou para ele que seria o caminho para trabalhar as emoções limitantes, trabalhar as crenças limitantes num processo de terapia breve como hoje o cidadão é um cidadão apressado em função da ansiedade global uhum. ele é uma resposta imediata, uma resposta adequada a um prazo onde ele vai fazer a sua inscrição e o concurso. E aí é que entra a hipnose, entra a programação neurolinguística. É uma matéria-prima ainda não, que não ingressou na universidade, mas o cliente seja o acadêmico. Seja aquele que está se preparando para um concurso, logo busca Por ouvir dizer, basicamente é isso E aí entra a figura do Laí Ribeiro Porque o Laí fazendo as conferências de cidade em cidade do Brasil E sendo ao mesmo tempo cardiologista com pós-doutoramento Gerou uma atenção maior do que aquela hipnose de palco ou hipnose de rua que era considerada não científica. Laís do Quintino seus livros estão aí demonstrando. Um dos primeiros uhum. livros do Laís Ribeiro já está hoje na 99ª edição uhum. do Brasil. É um verdadeiro milagre. É verdade. É,
1: e a... A questão até, eu acho que quando a gente faz esse resgate, o que eu acho realmente muito importante, quando nós resgatamos as bases da programação neurolinguística, talvez o surgimento dela, apesar de tendo a hipnose como como um dos seus braços, né, a a PNL tem essa essa noção de, de... explicar mais do que produzir um efeito como, 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 como a, a carta de entrada, né? como o cartão de visita ou seja, Sim. eu trago um, uma resposta científica por dizer assim, de algo que acontece que é o fenômeno, e a hipnose normalmente, como até o que te chamou a atenção aos 17 anos e, e normalmente tende a ser uma, algo que acontece com a grande maioria das pessoas, é, há algo de fantasioso, de mágico e de interessante naquilo que eu estou vendo, portanto então aquele fenômeno ainda não explicado, ele pode ser experimentado, e aí eu vejo essa separação aí e uma aproximação da PNL com um aspecto mais científico do que a hipnose, porque a hipnose ela... Não trata de explicar, ela normalmente tende a executar, né? Você sabe que no no meu livro tem uma uma das frases que eu coloco, é o seguinte, que o hipnólogo, para ser um melhor hipnólogo, ele não tem que tentar, ele não tem que explicar necessariamente, porque as pessoas não entram em transe necessariamente, né, eu digo transe hipnótico, é, pela explicação somente. Ele poderia sim, né, desde que o hipnólogo estivesse executando aquilo com a intenção. Mas a frase é basicamente o seguinte, o hipnólogo ele não tenta, ele executa. É, porque a hipnose acontece com, como uma resposta de uma ação, não necessariamente como a resposta de uma intenção. né?
0: Você está ouvindo Hipnocast, o podcast da hipnose. Apresentação, Fábio Carvalho. Acordo plenamente com você, você colocou muito bem. Aliás, isso demonstra a diferença entre a hipnose e os demais modelos de escolas psicológicas. A hipnose trabalha o verbo como um condutor de uma sensação. E na na psicanálise, por exemplo, seja freudiana, lacaniana ou outras aí, você basicamente fica apenas no verbo. Você fica ouvindo, comenta de de quando e vez... Já na hipnose, no modelo ericksoniano principalmente, você está levando a reboque do verbo uma sensação para o indivíduo sentir E ao ressignificar, ao mudar aquela sensação, ele muda o verbo Aí ele começa a acreditar que a hipnose é um grande instrumento de mudança
1: Veja só É por aí, não é verdade? Você sabe que aqui agora você começa a entrar num aspecto que talvez a gente pudesse explorar mais. A gente falou sobre os concursos complexos. Eu vou vou até ampliar isso. Eu vou dizer o seguinte, habilidades complexas. Quando nós falamos aí do uso da hipnose nesse contexto da aprendizagem... hum, Eu gosto gosto muito de frases, eu percebo que também nos seus artigos você faz referência às frases de poder, né? frases que causam um impacto nas pessoas desde uma perspectiva de reflexão, insight. Uma das frases que eu gosto muito é uma frase de Guimarães Rosa, João. Ele diz o seguinte, que o homem nasceu para aprender, aprender tanto quanto a vida lhe permita. Então, se é isso, né? Se, se, se é ser isso, um aprendiz constante e, e eterno, é, e a hipnose, dando esse vínculo por alguns enxergado como mágico, por outros como prático, mas via de regra, como um estado que te permita manter aí nessa condição de aprendiz constante. Como é que é que essa ideia da hipnose, que eu chamo de hipnose educacional, ajudaria a desenvolver essas habilidades complexas?
0: Bem, um pequeno parênteses. Eu estou aqui na frente com todas as obras de Guimarães Rosa (risos) e, ao mesmo tempo, umas 30 obras ou até quase 40 combates Uhum. sobre ele, uhum. Guimarães era um mago da palavra e da sensação num idioma totalmente Específico que ele criou, né? Não há ainda um é vocabulário para você expressar o que é que o Guimarães Rosa queria colocar.
1: Um gênio, né? Um gênio, Fute- literalmente.
0: É algo fundamental para ele a aprendizagem era a própria essência do ser humano, vivendo a vida de Marangosa, de médico a diplomata, a sua passagem pela Alemanha, o retorno ao Brasil, e onde ele começa a visitar os sertões, inclusive a cavalo demonstra o processo de aprendizagem e de ressignificação de algumas aprendizagens limitantes. Uhum. Eu acho que a hipnose tem a possibilidade de, em sala de aula, dar ao aluno uma nova perspectiva da educação. No seguinte sentido: quando você sai do primeiro e do segundo grau, você sai com uma série de ambientes limitantes. Uhum. Do, no significado de expressar a realidade. Gosto de história, não gosto de matemática, detesto português e adoro inglês e assim por diante. Ou seja, o próprio aluno sai dentro de si uma série de limitações no uso para a vida amanhã. Português português é o nosso instrumento base de comunicação na medida que é a língua oficial do país. Certo. Matemática, eu preciso abrir uma conta amanhã no banco e cuidar dos meus fatos recursos em reais. Acho que quando você aprende na escola Alguns caminhos Esses caminhos ainda estão Repletos de limitações E a programação Neurolinguística e a hipnose A PNL na verdade É apenas um dos campos Da hipnose, meu entendimento Principal uhum. na, meda- na medida que o modelo Milton É o, o evento Fundamental E a própria história né Da criação do nome PNL Foi para não pagar royalties os de Ericsson <risos> Há uma explicação lógica para os americanos Grinder e Bundle e Aldo denominarem né, determinado evento histórico de programação neolinguística. Então, esses elementos levam a criar aquilo que você chama muito bem de habilidades complexas. Por exemplo, essa... A... O concurso para o ingresso na residência médica no Brasil está cada vez a exigir uma atenção e, ao mesmo tempo, leva a criar no indivíduo um pânico pela ausência de hospitais devidamente credenciados para isso. eu tenho atendido aqui, por exemplo, na área da cirurgia plástica, Esse ano eu atendi de três a quatro médicos, todos passaram, inclusive um deles para uma clínica famosíssima, ele é catarinense, famosíssima no Rio de Janeiro. Então, o que se exigiu desse jovem de provas, de entrevistas, ele que era muito introspectivo, que tinha até uma certa dificuldade na comunicação verbal administrou isso tudo muito bem e agora é residente lá nessa famosa clínica no Rio de Janeiro. Então, note que você pode, em pouco tempo, em poucas sessões, em poucas horas, somando todas as sessões, gerar uma mudança comportamental, mexer em algumas crenças e valores e habilitá-lo para aquilo que ele quer.
2: Uhum.
0: Isso de uma importância capital aí que nós, mais ou menos a o evento, a maneira como você colocou, foi muito bem, habilitar o indivíduo para determinadas para determinados eventos complexos.
1: E nessa ideia de habilitar o indivíduo, é muitas vezes eu percebo que não só uh, pela experiência prática, também pela aquela descrição teórica dos colegas, que um dos elementos centrais aí, além da crença que é o que você mencionou, existe também a ideia de, da condição do estado mental em geral. O estado mental, aquela preparação mental para uh, vencer certos medos, certas dificuldades emocionais, que normalmente uh, pode ser trabalhada de forma isolada com a hipnose ou de forma até um pouco mais, uh, eu diria, holística para esse indivíduo. É, se a gente entrar aí em algumas técnicas ou talvez algo é, específico que você tenha feito, ou que você tenha conhecimento, é, você mencionou um pouco da foto leitura. você mencionou é, a ideia das técnicas que vão girando em volta da hipnose também. Tem alguma experiência, alguma coisa que você pudesse trazer aí da tua prática ou alguma coisa que você observou que está alinhado com isso?
0: Assim, por exemplo, para mim, pela experiência que eu tenho em sala de aula e também no consultório, você equilibrar a lateralidade do indivíduo, a conexão dos hemisférios esquerdo e direito são fundamentais. Porque aí você torna o indivíduo mais organizado, mais criativo, determinado e flexível. Você tem que flexibilizar o indivíduo antes do evento e, ao mesmo tempo, dar um rumo claro naquilo que ele quer. Então, por exemplo, e aí envolve o chart neurolinguístico, que eu aplico em, em todos os clientes eu ensino, que é equilibrar a lateralidade, o hemisfério esquerdo que comanda o lado direito do corpo e o direito que comanda o lado esquerdo. Uhum que na nossa civilização sempre sofreu. papai era canhoto, hum. o papai cresceu com 95 anos. Como era daqueles canhotos verdadeiros, hum. a não adiantou para ele aprender a escrever com a mão direita na escola. A família era mais adiantada, não impunha essas regras a ele. Eles amarravam a mão do menino para que ele aprendesse a escrever com a mão direita. Então, você tem uma ideia como a escola, na verdade, foi fundamentada e criada sob a égide de algumas crenças limitantes. A lateralidade, o equilíbrio, e você pode até fazer uma experiência que eu fiz num curso de neurociência na Universidade de Campinas com o doutor Renato Sabatini. Uhum. Eu escrevo com a mão direita, e eu comecei a querer fazer a minha assinatura comercial, que colocava o diploma dos alunos, prestação de contas, Sim. a assinatura na mão esquerda saiu uma assinatura antiga, hum. bem diferente daquela reduzida da mão direita. Isso foi um debate inclusive com o Renato Sabatini. Ele acha que as memórias, a memória no lado esquerdo do era mais antiga, porque pouco usada. Hum. E o piloto automático, né, da mão direita, comandado pelo lado esquerdo do cérebro. Ela ia simplificando em função das necessidades de cada vez mais papel para você assinar. É um exemplo interessante quando eu equilibro a lateralidade, eu tenho uma melhor performance mental e comportamental. E isso a hipnose dá. E isso a programação neurolinguística auxilia. É verdade. É muito R também assim, é isso. Podemos usar, digamos assim, a terapia holística. Muitos elementos estão aparecendo e tudo isso enriquece o ser humano. Acho que esse é um exemplo clássico de que, quando eu equilibro ao equilíbrio da lateralidade, eu sou mais socialmente aceito assim, e, ao mesmo tempo, eu sou mais criativo no meu comportamento. Uhum, uhum. Outro detalhe que eu vejo É o, o que eu chamo da, daquilo que é A timeline terapia Terapia da linha do tempo Que uhum. não deixa de ser o braço da hipnose Da TNL Foi criado por a, a, a norte-americana
1: uhum. Ted James
0: É, Ted James Eu fiz o um curso até ao, a nível de Master Com uhum. um grupo dele É que Como a nossa mente Não tem um tempo definido eu vou para frente, vou para trás Eu posso ressignificar Determinados elementos Da minha vida Que hoje está atrapalhando o meu presente Vai atrapalhar o meu futuro uhum. Não apagando da mente Mas ressignificando A minha emoção Em torno daquele evento Eu tenho tido casos Muito interessantes De crianças que teve algum trauma nos seus oito, nove, dez anos de idade, e hoje está com 30 uhum. e eu faço uma linha de tempo, não apago a história, ela fica, está lá registrada, mas ressignifico a sensação que eu tenho diante daquela história. E aí, quando eu volto para o presente, eu estou administrando o fato, do meu passado e não sendo administrado por aquele fato.
1: É, Eu acho é excelente,
0: né? Que pode dar essa possibilidade tá? de você agregar um, eleve- um elemento emocional no passado. Vou te contar um caso que aconteceu aqui comigo, que talvez assim explique como as crenças envolvem as pessoas e ao mesmo tempo... Pode limitar determinada realização. A UDESC tem um bom curso de fisioterapia. E uma das alunas das primeiras turmas, ela crê em vidas passadas. Se você me perguntar sobre vida passada, eu digo que não creio nem descreio. Na verdade, não faz parte agora do meu horizonte pessoal. Mas eu respeito. E eu tenho uma técnica, se serve para o Ted James, mudar o comportamento de alguém que nasceu na vida atual, uhum. digamos assim, uhum. com limitações no futuro eu posso mudar. Eu posso fazer uma linha de tempo A crença é dela E ela pode ir lá em quantas vidas Ela para trás queira
2: ter
0: A cardecista é E foi para a Bahia Nós sabemos que o chamado Espiritismo baiano Características afro Que não tem aqui no sul do Brasil Do que É mais modelo europeu Entrou Num num terreiro E lá alguém Num processo de recepção dessa moça Num determinado evento Que ela começou a participar Ele falou que ela em vidas passadas Se envolvia com facas Ela voltou de Salvador Um processo depressivo muito grande Imaginando que em vidas passadas Duas vidas na verdade Ela foi uma assassina Esse foi o caso que ela me trouxe como ela assistira a uma palestra minha sobre aplicação de linha de tempo, ela veio com a mãe dela me procurar. Eu não tive dúvida, eu fiz uma linha de tempo. Ela entrou, teoricamente, em duas vidas passadas, uhum. hipnotizada. E eu disse para ela que, ela, na verdade, usava faca, era Artista de circo, circense. <risos> uma habilidade incomum. Hoje, se você perguntar para ela, ela diz: Olha, o professor João Nicolau me descobriu que realmente eu trabalhava com facas, mas eu levava alegria para um, é.
1: mudar esse significado, né?
0: Alterei o exatamente isso ressignificamos aquela cena histórica ou para história que que para ela é real
1: e é uma diferença sutil né João, porque como a PNL nos diz, né, que quando a gente muda o padrão ou a estrutura da experiência, a experiência associada, ela literalmente muda né, ela muda automaticamente né? e e, e, e às vezes até para quem está de repente escutando agora, pode ser alguém que, que esteja entrando agora nesse mundo da hipnose, da PNL, passando a entender, e até mesmo para aqueles que, como nós, já viemos estudando e tratando de tirar um pouco da nossa nossa ignorância com relação a certos assuntos como hipnose e PNL, mas essas diferenças sutis e fundamentais... né? da resignificação, no exemplo que você traz, eu acho que é aí um instrumento principal quando a gente traz para esse mundo da, do educador, do mundo do, da, da, da educação. Né? Porque essa experiência que você traz é algo que pode ser entendida e observada num ambiente é, clínico, psicoterapêutico, né? de, como uma ferramenta excelente, a hipnose, a PNL, a terapia da linha do tempo, esse, esse acabouço aí de ferramentas pode propiciar. Mas... A analogia é completamente aceita e perfeitamente aplicável no ambiente educacional, né?
0: Sim. Por exemplo, a âncora. Eu não gosto de matemática, eu gosto de inglês, uma hipótese. São duas matérias. O visual é fundamental. Por quê? Porque eu tenho que guardar na... A língua inglesa é essencialmente visual comparando, você de comparando com o nosso fonetismo no português. Uhum. O som se altera não em função de acento, mas da localização da palavra, da letra diante da palavra. Eu faço âncoras, na verdade, e ensinei aos alunos a trabalharem com âncoras. Por exemplo, se a pessoa tem uma excelente prova, realizou uma excelente prova de matemática, ganhou elogio em sala de aula isso Isso está dentro dela e você pode colocar isso numa âncora sinestésica, num dedo, por exemplo. E num dia de uma prova, digamos aí, de biologia que eu não gosto, eu posso acionar aquela âncora de estado de excelência para ampliar a minha vivência da biologia. Então, a ancoragem é outro lado muito interessante para você ressignificar, mudar comportamento e crenças diante de eventos. Eu aplico muito a âncora. Eu acho que a ancoragem é um elemento muito importante. E como? através da metáfora, através que a metáfora do nesse sentido, é excelente, uhum. ou através também de um evento real, trazendo de volta aquele evento numa linha de tempo e ancorando aquilo, uhum. para usar dia a dia. A área sexual, eu trabalhei com cidadão que não conseguia mais ter um processo de ereção, uhum. Como ele, é bem de vida, estava pensando até em colocar uma prótese.
2: Uhum.
0: Eu fiz um trabalho, como não era de era de fundo emocional, não era de fundo mecânico, digamos assim. Ele ao passado quando ele tinha uma excelente realização afetivo-sexual, ancorei trouxe de volta. Ele hoje tem uma vida normal na sua sexualidade. Uhum. Então note a hipnose ou PNL que não se vê para que essas variações criadas para não se pagar royalties. Uhum. A terapia da linha de tempo, na verdade, é um excelente mecanismo para dar ao ao educando, ao universitário, a capacidade de administrar as matérias que são colocadas em sala de aula e amanhã aplicá-las na sua vida profissional.
1: Excelente, excelente, João. Você traz aí uma reflexão super interessante. Sabe que uma coisa que eu fiquei pensando aqui é o seguinte, nós falamos que quando a gente muda o padrão, a estrutura, resignificamos a experiência, essa experiência muda, né? a pessoa passa pela experiência da mudança. Quando a gente faz isso dentro do mundo, do contexto de aprendizagem, é a mesma coisa, né? Se uma pessoa pode aprender alguma coisa, e considerando até o pressuposto da PNL de que uma outra também, ou qualquer outra também poderia, essa pessoa, ela, ela... de alguma maneira ou outra, ela vai seguir ou experimentar algum modelo, alguma estrutura referencial. né? Alguma referência para poder ou comparar com aquilo que ela já sabe e aprender algo novo e criar algo novo, ou literalmente fazer uso da capacidade que nós temos né? de pensamento, de de memória para criar esse padrão, criar uma estrutura nova, que pode ser positiva ou negativa. né? No caso do do que você colocou, talvez associar a faca com, com, com ser assassina, é eu diria, uma experiência negativa na vida dela. E aí, mas o processo é o mesmo, né? Ah, usar essa capacidade, capacidade é o mesmo, né?
0: Mesmo, só que você colocou um, o imaginário levando ela sendo proativa, dando uma novo significado significada àquele evento. A faca está registrada lá dentro dela. Uhum. Está registrada no sentido lúdico e não no sentido dramático. Hoje ela se imagina que em duas vidas passadas Foram excelentes artistas circenses Tem coisa mais gostosa (risos) do que ser um artista de circo Nossa,
1: (risos) muito bom João, eu eu queria que a gente entrasse aqui numa conversa, talvez um pouco relacionada a a algo que eu tenho certeza que é é de teu interesse. Você falou numa conversa que nós tivemos sobre a modernidade no ambiente educacional. Vou fazer aqui um um panorama geral de algo que eu tenho observado. E e talvez aí a gente pudesse fazer uma, uma conversa que entre nessa nessa esfera se no passado a gente tinha por exemplo o quadro negro, que depois se transformou num quadro verde, que depois se transformou num quadro branco, mas ainda assim era um quadro, era uma entidade externa de mim, ou seja, alguém ou me impunha aquilo que era colocado nesses quadros, é, ou alguém sugeria que aquilo que estava no quadro era a verdade, a realidade que eu tinha que assumir como informação ou conhecimento, de forma geral. Isso se transformou numa televisão, essa televisão passou a ser uma ferramenta tal qual como o quadro, e essa televisão então, ela agora é animada, ela é multimídia, ela é vídeo, áudio e som, não é mais só os meus olhos olhando para um quadro, senão os meus ouvidos dando a essa atenção é é a minha sensação de imaginar estando lá naquela cena, de me projetar lá naquela imagem, naquele filme e de estar também junto com aqueles que estão vivendo aquela experiência na televisão. Essa televisão ela deu espaço para a tecnologia mais moderna, onde o computador passa a ter uma dinâmica nova, Ou seja, já não mais só multimídia, mas agora aquilo que era externo de mim, que estava fora de mim, né, é uma ferramenta que agora está muito mais próxima. Eu estou interagindo com essa tecnologia. Então, não só me projeto na imagem multimídia e vivencio as experiências e sensações, mas agora eu as programo, eu direciono, eu modifico a história. E, e eu agora manipulo e dou prioridades naquela informação ou conhecimento que, para mim, como indivíduo, é mais importante, de acordo com a minha representação interna, minha experiência e assim por diante. Esse computador deu espaço para o celular, né? e agora os celulares estão ainda mais próximos. Se antes o computador eu precisava ligá-lo, esperar que ele ele, ele iniciasse o sistema operacional e a partir daí eu tivesse que ter um cabo conectado, o celular já não mais, eu carrego no bolso 24 horas por dia, interagindo num nível completamente é, profundo e agora até de um ambiente de realidade virtual, onde eu posso utilizar isso como um jogo. E por mais que seja lúdico, por mais que seja uma ferramenta que propicia a, a possibilidade de desenvolvimento, eu queria escutar de você como um, um profissional do, do mundo acadêmico, do mundo da educação, mas também como um, um profissional profissional das ferramentas de transformação eh, e principalmente de desenvolvimento de conhecimento, como a hipnose, a neurolinguística e tudo mais. Qual a sua visão com relação a isso?
0: Você colocou o grande ponto, o no da questão. Há um nó aí que precisamos ser trabalhado. Eu diria que como essa tecnologia não nasceu na universidade, ela ainda não ingressou com uma gramática na universidade. O celular pede-se em sala de aula para ser desligado Não se pede para, eventualmente, ingressar num determinado evento Fazer participante da criatividade em sala de aula uhum. Então, parece-me que está faltando uma gramática do mundo acadêmico Como utilizar esses novos elementos multimídia Como agregador e modificador de comportamento no sentido heurístico você no sentido criativo o, A televisão Você hoje Encontra mais ou menos Em todas as salas da Universidade do Estado coloquei no meu exemplo, também na Federal, certo. mas o, o, o equipamento multimídia você tem que marcar o horário <risos> para em nada momento acessar aquele equipamento um grupo de estudantes e assim diante, hum. então é algo que não está gramaticalizado aspas, né, gramaticalizado pela Universidade como um processo de criatividade, dizem né, que Fala-se muito que o conhecimento nasceu na escola, nasceu nas tribos, nos clãs, uhum. agora a tecnologia nasce na fábrica, então nós temos que organizá-la para colocar dentro da universidade, só que não estamos organizando. <risos> Eu hoje, quando eu tenho dificuldade no meu celular, que agora recebeu o nome de smartphone assim por diante, eu chamo a minha neta de 10 anos, que parece que nasceu com um chip na cabeça. <risos> o meu netinho de 9 anos, o Henrique, e eles me colocam ali, me dão conhecimento intuitivo, porque não adquiriu na sala aula, e sim manipulando o aparelho, ontem eu queria alterar o som do meu aparelho estava uhum. passando, chamei a, a Sofia, que é a minha primeira neta, uhum. 10 anos de idade imediatamente fez para mim então há uma geração que está precisando receber uma carga gramatical para usar esses equipamentos que para nós da civilização, do papel é caotizado uhum. mas não é pensamento que está vindo por aí. né? Só que a escola não descobriu isso
1: ainda. E nessa... nessa, Eu diria que que essa linearidade... Talvez não não linearidade, mas essa sequência, essa estrutura sequencial que a escola utiliza, é um contraste muito grande. né? Na verdade, é é conflitiva com a ideia... que, que a gente tem da tecnologia, que ela é ampla, é, ela é, até me falta a palavra aqui em português para poder é, fazer essa referência, mas é, eu quero dizer o seguinte, ela, enquanto a escola, ela é sequencial, ela é linear. Essa nova tecnologia, ela está em todos os lugares. Ela é ampla de tal maneira que ela não segue uma sequência lógica. Ela é responsiva à necessidade do indivíduo. E ela não requer um pré-requisito. Ela simplesmente responde à necessidade imediata.
0: É, por exemplo, na década de 70, a gente aprendeu lendo McLuhan que o mundo estava se transformando numa aldeia global. Uhum. Mas essa aldeia global, ela era muito vagarosa. Meu, nós recebíamos aqui em Santa Catarina, na época que eu tinha meus 15, 16, 17 anos, o papai lia o Correio do Povo de Porto Alegre, uhum. principal jornal em Santa Catarina. Não era de jornais locais, o mais importante. Por quê? Porque o Correio do Povo abarcava tanto o país quanto as páginas internacionais. Mas ele quando chegava de ônibus lá em Tubarão, era dois dias depois da edição. Ou seja, você recebia eventos que haviam acontecido no mundo.
2: Uhum.
0: A televisão hoje traz o fato acontecendo. Uhum. Quer dizer, isso altera totalmente o meu vínculo e o meu comportamento diante do, do universo que Cerca. Nós morávamos em residências horizontalizadas. O vizinho era... Eu abri a janela dava com o meu vizinho. Hoje eu só me lembro que eu tenho um vizinho quando está eventualmente engando água no teto é para ele. Não é teto, é o... É o piso. O e aí eu vou reclamar porque está caindo água. Então a mudança que nós tivemos é muito grande. E a escola não absorveu ainda isso Para levar para a nova geração Até porque a chamada tecnologia de ponta Se modifica quase todo dia Eu estava agora vindo da Bahia participar de um seminário sobre hipnose conversacional E a informação dada pela comissária de bordo Se alguém tem o equipamento X que andou estourando umas baterias aí né? uhum. ah, desligue e entregue aqui Para o comandante Vinha com uma, uma bolsa especial Para receber <risos> Esse equipamento Então note o que é que eu Dono de uma empresa aérea Vou fazer diante de um equipamento Pequeno cuja bateria pode estourar E pegar fogo no avião uhum. Nós vivemos na verdade Eventos que No dia a dia Os nossos avós não vivencial. Eu um dia perguntando para minha avó materna, ao meu era, eu era o primeiro neto dela, então tinha todo um cuidado. Disse, a vovó, a senhora já ficou ansiosa, ela pensou um pouco e me disse: "Não, eu fico escorrupichada". <risos> Bem, nós hoje nem sabemos o que significa escorrupichado, mas a ansiedade está por aí. Uhum. Dia a dia da nossa vida, é uma mudança muito grande, é uma mudança incomum e que ainda não foi foi recepcionada e gramaticalizado pelo ensino educacional, no primeiro grau, no segundo, no terceiro e na pós-graduação. Esse é o nosso
1: desafio. É um tremendo desafio, né? Essa Bem, ideia de de, é. de trazer as ferramentas que são real-time, né? Que está ali acontecendo em tempo real, nessa aldeia global, como você mencionou. E trabalhar dois aspectos que são às vezes desconsiderados, eu percebo. Que é a ideia de que quando eu estudo de forma solitária, individual, eu e o meu livro, eu e o meu computador, eu e meu celular... Apesar de que a ferramenta, a tecnologia está ali disponível para mim, esse estudo não deixa de ser um estudo à parte dessa aldeia global, a parte do coletivo. Ele só vai fazer sentido nessa aldeia global quando eu deixar que esse meu fragmento se inclua no todo e assim, então, passar a ter esse conhecimento coletivo. Acontece que quando eu faço a coisa de forma real time, né, em tempo real, essa ideia da geração do conhecimento coletivo, o poder de impacto dela tende a ser muito mais potente. Você sabe que, eu não sei se você... Você viu essa essa reportagem? Recentemente tem sido publicado a respeito das escolas, não das escolas, mas das universidades, que estão experimentando o não uso, algumas de de não utilizar professores formalmente assignados, né, designados, e outras universidades que estão... Uh, tirando a ideia de criar uma grade curricular específica e dando a possibilidade de que os alunos sejam. Uh estejam aí criando aquela grade adaptada a si mesmo, a seus interesses, daquilo que ele quer, obviamente, se desenvolver, né? o que ele quer aprender. Então são novas técnicas e novas ferramentas e novas tentativas de de assimilar esse coletivo e essa quantidade de ferramentas que a gente tem E que quando eu trago para o mundo da da hipnose, da PNL, muitas vezes principalmente da hipnose, eu percebo que haverão, sabido da experiência que temos, haverão dificuldades e haverão problemas gerados oriundos dessa experiência, que talvez não são problemas hoje, mas são muito similares e compatíveis, né? que é como por exemplo é, como vencer o medo de estar imerso no coletivo e sair do individual, é, medos como por exemplo, é, como aprender algo agora que requer muito menos tempo do que antes, se antes eu tinha é, algumas horas para ler o livro agora já não mais, eu preciso ler esse livro em, em um décimo do tempo, e todo essa, 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 esse impacto, e, e vamos refletir um pouquinho a respeito disso, o que, que você pensa com relação a essas, esses desafios que, que os profissionais também, até dessas áreas, passam a ter, né?
0: Eu diria até como a hipnose nesse momento é importante, porque se a hipnose me facilita ser mais organizado e criativo, mais determinado também, ela me flexibiliza para os novos códigos que estão chegando. A hipnose é um grande instrumento para flexibilizar o João Nicolau diante do todo, diante do coletivo A aceitação do outro Talvez a hipnose, se Freud te levasse Tivesse levado um pouco mais a, a sério E dizem que no final da vida As dores que ele possuía A hipnose auxiliou bastante Mas o fato é que Enquanto que a psicanálise trabalha com o verbo A hipnose trabalha com a sensação... O, 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 O conteúdo não é o verbo... É a sensação... Que vai gerar um novo vocábulo para mim... Ou seja... Novas sensações da minha gramática do inconsciente... Eu acho que a hipnose que nasceu com a humanidade... Ela é altamente moderna... Muda apenas de nome... Graças a essa possibilidade de eu dar uma decodificação à minha gramática interna, que a gente chama de inconsciente, e que leva a gerar sensações que eu não consigo administrar, de medo, temor, pelo novo. Parece-me que é um um grande veículo nesse sentido, de me tornar mais organizado e criativo e flexível diante da realidade. Hoje, qual é o medo? Por exemplo, no Brasil, né? medo de assalto, medo de invasões, e assim, de tiro. O meu pai dizia que ele só tinha medo de boitapá. <risos> Ou seja, era um medo transcendental. Né? Uhum. Então, esse aspecto, de você mexer na tua gramática interior uhum. Através de um mecanismo chamado hipnose Eu creio que quando começar a entrar seriamente em sala de aula Você já vê nas ruas Aqui em São Lopes agora tem um grupo de rapazes aí, moças Hipnotizando sendo hipnotizados no shopping Claro, eles não tem uma gramática para gerar e gerenciar um novo comportamento. Mas para ele para e para ela, a hipnose é lúdica. Por que não utilizar esse lúdico em benefício do outro?
1: Eu vou dizer é. eu vou dizer assim, talvez não tenha a gramática, mas tenha a pragmática.
0: Exatamente. <risos> <risos> Plenamente bem colocado e o elemento é lúdico né? se é gostoso eu posso usar para o aprendizado substituir o aprendizado traumático né? curricular por algo novo que me permita cumprir um papel de indivíduo e de ser social é eu verdade não tenho, mas eu gosto muito.
1: Não, é, é um tema muito é, fascinante muito e, e a gente pode ficar aqui talvez horas e horas conversando porque você sabe algo que me interessa profundamente, é talvez a minha linha de, de interesse mais, é, mais profundo quando eu entro no universo da hipnose. E, e falar contigo, que comunga das mesmas dos mesmos interesses, a gente tem é, pela tua história e pela tua experiência, é, assuntos aqui que, que a gente poderia realmente dedicar episódios e episódios aqui do, do Hipnocast, que a proposta já deixo como convite para a gente poder explorar mais adiante, em algum outro momento é, outros desses assuntos. Você sabe, eu falei da pragmática, né? É, eu comentei contigo em off que estou que trabalhando nesse, nesse novo livro de, de hipnose e aprendizagem é, e, e tem uma coisa interessante, porque a A criança, ela ela realmente aprende de forma diferenciada do adulto. né? Enquanto nós, adultos, nós nós nos preocupamos mais e a criança, ela ela é mais despreocupada. Ela não tem o elemento da preocupação para já filtrar e limitar o processo da aprendizagem. né? Muitas vezes, eles se pegam na fonética né? de entender e, e produzir o som primeiro e nós, às vezes... Vamos direto naquilo que é imediato. Por isso, até que a gente vai aí, eu falei da pragmática, né? É, é, vai lá na, na, na aplicação prática da coisa e muitas vezes nós esquecemos que há sim significado a ser entendido teoria a ser aprofundada, né? hum. uma construção gramatical como a que você levantou durante o curso da nossa conversa, que é essencial, porque sem ela, então, de nada adianta praticar, né? a não ser para poder obter uma resposta ali, mas sem ter que explicá-la, sem ter que repassá-la ou ensiná-la. Não se ensina aquilo que não se sabe, né?
0: Exatamente.
1: mas se demonstra o que se sabe.
0: É a pragmatismo do dia a dia A gente colocando aí Em prática aquilo que aprendeu Consciente ou inconscientemente Eu vejo que nós temos Interesses bem semelhantes E singulares Se você entrar no meu site Há um trabalho sobre neurociência Há ah, 20 páginas 30 páginas Sobre as o relacionamento entre os hemisférios esquerdo e direito. E eu faço ali um levantamento da fase oral da humanidade. Há um belo filme sobre isso, da fase oral da humanidade. O filme no Brasil chama-se A Guerra do Fogo. Não sei se você conhece o título em inglês, eu confesso para ti que eu desconheço agora mas que coloca a fase oral em que o ser humano se comunica através da oralidade. E que a biblioteca é o ancião né? que gravou na sua mente e vivência toda a, a história daquela tribo, daquele clã. É uma fase solidária do aprendizado, mas vem depois a escrita... E você sai do solidário para o solitário. Porque o livro exige uma atenção muito grande, o alfabeto. Porque você não está diante da representação, e sim de um signo, de um sinal, de um nome para aquela representação. Bem, mas no início era solidário porque não havia ainda o livro no seu formato de hoje. Né? Gutenberg nos traz... A Bíblia nos traz uma série de de seitas e religiões novas, porque você, ao traduzir a Bíblia para o seu idioma, cria um novo referencial com o transcendental. Mas quando chega o rádio, de certa forma, volta um pouco do coletivo. Eu me lembro das antigas rádios novelas da Rádio Nacional, eu era garoto. E a minha mãe e mais um grupo de senhoras em torno do rádio, assistindo rádio novela. E no seu imaginário, criando né, informações e comportamentos a partir do rádio. A televisão traz tudo pronto né, para você e traz também, ao mesmo tempo, o som. E a multimídia, então, nem se fala. Parece que (risos) envolve até... Alguns canais de percepção que a ciência não descobriu em nós ainda. <risos> não somos apenas, apenas o visual, o auditivo, o sinestésico é profundamente aberto. Né? Ah, é As sensações, então, note que esse é o dado. Por isso eu falo numa gramaticalização, <risos> o uso dentro da educação desse processo. Sim. <risos> Então, é um tema fantástico. Agora, um fato, e você está no caminho correto, ao criar um, um canal para divulgar a hipnose, a hipnose auxilia você a entrar num estado cerebral, que nome se vê, para recepcionar essas informações e colocá-las em seu funcionamento no, a nível motivacional. Esse é o fato eu vejo as pessoas ingressarem na minha sala de consulta E depois de sete, oito sessões, estarem com a história bem significada e preparada Eu acabei de receber um telefonema de um juiz catarinense que está no Paraná Ele me disse o seguinte Se eu tivesse conhecido o senhor, em vez de ser juiz há quatro anos, eu seria nove Porque desde aquela época eu me interessava pelo concurso da magistratura Só que não tinha ferramenta para absorver o conhecimento e depois colocar no papel Um fato que eu não sei como é que o universitário americano reage Mas o universitário brasileiro, como ele mais ouve do que participa da sala de aula Hum. Ele tem uma boa relação com o papel, as provas escritas Certo e tem uma dificuldade imensa com a prova oral. Hum. Quando ele está fazendo a fase escrita do, da magistratura, é ele e o papel.
1: É aquela ideia né, do, do, do individual, né?
0: É, a prova oral são 26 olhos. São 13 pessoas olhando para ti e fazendo perguntas.
1: É a tribo da aldeia?
0: a tribo da aldeia. É, então, é uma verdadeira iniciação. É, é uma verdadeira. Verdade De iniciação. Mas eu tenho tido alguns casos interessantes que na prova oral melhorou a nota da prova escrita. O que é exceção da exceção, mas já tem casos assim.
1: E, mas também tem aquela ideia de que quando você faz uso de ferramentas e estratégias isso faz uma diferença tremenda nas outras áreas, né? tanto o auditivo como o cinestésico, porque se a gente faz uso de ferramentas como pensamento lateral, é, ferramentas que você comentou, né? como por exemplo a própria PNL né? de fazer uso dos do, do charts né? para poder fazer aí, uh, uh, enfim, o alinhamento. Então eu acho que essas ferramentas Realmente faz muita diferença. E eu fico feliz do teu comentário com relação ao ao podcast... Porque é realmente essa a intenção, sabe? Levar a informação... Facilitar que as pessoas tenham acesso a a pessoas de gabarito como como você, João... Que realmente faz um trabalho para poder não só levar a informação aplicar aquilo que conhece mas para poder realmente é, fazer a diferença nessa cena principalmente a cena moderna da hipnose e, 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 e por que não dizer também dos processos de mudanças né, mudanças realmente positivas como essas que você comentou hoje conosco e também essas que é, você tem trabalhado durante a tua experiência profissional você sabe que nós vamos chegando aqui já no final da nossa, da nossa do nosso tempo da nossa conversa aqui nesse episódio é, gostaria sinceramente de continuá-lo com, por muito mais tempo, uh, mas já quero começar aqui te agradecendo pela, pelo tempo, pela oportunidade, pela tua generosidade mais uma vez, e você sabe, eu gostaria de pedir que você compartilhasse aí o teu, o teus, o teu contato, como as pessoas podem te localizar, vou deixar, já te aviso que vou deixar essa informação publicada lá no, na página do episódio, lá no nosso site, e também os links para que você comentar.
0: Bem. Devo dizer que ontem, um neto meu, é o terceiro, foi batizado nas crenças que a família possui, uhum. e Lorenzo, uma mistura de um descendente de português, de açoriano, Olha, alemão e italiano, que é uma característica de Santa Catarina.
1: Uhum. Mistura então, da é terrinha que... com... Tem
0: e de açorianos A maior colônia de descendentes De açorianos do mundo está aqui em Santa Catarina E grandes colônias De ascendência alemã Italiana E essa mistura está no meu neto. Estou colocando isso porque Essa geração que está vindo por aí Ela precisa de, a, Receber Da sociedade Um enunciado Que permita melhorar o processo de aprendizagem. Eu escrevo no golfinho www.golfinho.com.br, que é um portal de hipnose e programação neurolinguística, exatamente sobre esse aspecto de como é que eu posso levar as novas e novíssimas gerações de brasileiros a facilidade de acesso àquilo que para mim não foi tão fácil. E como é que eu posso dar a ele e a ela uma gramática que permita melhorar o processo de decodificação da sociedade cada vez mais complexa. Cada vez mais eu sou cidadão do mundo. Então, no meu consultório eu trato disso a nível individual, e na universidade e a nível coletivo. Mas, assim como você, nós somos meio ex- exóticos diante <risos> do efeito ainda. Nós estamos plantando sementes para que aos poucos haja. E o interessante é que, que aos poucos se frutifique interessante é que, lendo a história da humanidade, é ler a história da hipnose. Uhum como que se deu os mais variados, que os xamãs praticavam, que depois se buscou, na Idade Média e depois na Moderna, colocar dentro da área da saúde. Pois, creio que, mais do que na área da saúde, a hipnose é um grande instrumento para auxiliar o indivíduo a se conectar com a sociedade tornando-o mais organizado, mais criativo, uhum. mais determinado e flexível. Aqui de Florianópolis, no meu consultório, na Avenida Rio Branco, 448, sala 601, você me permitiu o comercial, uhum. eu busco exatamente esse aspecto, como dar um instrumento de mudança ecológica saudável ao indivíduo... utilizando algo que a humanidade criou... que nasceu com a humanidade... que é a hipnose... mas que sempre foi visto... sob um prisma de exotismo... de medo... eu hipnotizei a vez primeira... uma pessoa aos 17 anos... e depois numa reunião das filhas de Maria... Na igreja uma senhora disse: o João Nicolau anda hipnotizando, né? Eu tô com medo dele de hipnotizar a minha filha. <risos> Isso dá uma ideia de como é que é encarada a hipnose mesmo hoje, quando ela figuras como Milton Heri, O Elma e tantos outros hum. do século materiais que nos permite examinar e verificar que é um grande instrumento que podemos utilizar para melhorar o nosso mundo.
1: Excelente, João Nicolau. Te agradeço mais uma vez aqui pela sua participação. João Nicolau, meu amigo aqui no
0: HipnoCast. Você ouviu HipnoCast, o podcast da hipnose. A apresentação, Fábio Carvalho.